0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en Cartothèque, septième épisode de, no de notre série et aujourd'hui je suis très 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 heureux de recevoir une référence française du tarot Rider-Waite-Smith, en tout cas pour le moment, euh, j'ai nommé la formidable Emmanuelle Higer. Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi Nicolas, je suis ravi.
0: Et bienvenue donc, dans ce voyage. Euh, je suis sûr que ça va être passionnant euh, puisque je le disais, tu es... Alors après, c'est ma vision des choses, bien évidemment, mais pour moi, tu es la référence française euh, pour le Rider-Waite-Smith, ce type de tarot euh, donc plutôt orienté anglo-saxon qui aujourd'hui a déferlé également en France, même si on reste encore très attaché à notre tarot de Marseille. Aujourd'hui, le, le Rider-Waite-Smith euh, fait quand même son entrée euh, assez largement dans le paysage, notamment à travers les jeux indépendants et auto édités euh, que le salon des Arcanes a la chance de distribuer. Et donc je voulais te demander euh, déjà tout de suite comment tu as découvert le tarot euh, et, et pourquoi tu t'y intéressais. Voilà, tu, un peu revenir sur l'historique de euh, Emmanuel Iger et le Rider waite Smith.
1: Ah, ah là là tu sais ça commence à dater un peu là. <rire> Mais euh... Oui, je me souviens, je euh, je viens pas de l'ésotérisme, moi je faisais, euh, je faisais à cette époque-là des recherches euh, sur euh, la psychologie, la psychanalyse, le, le symbole euh, et ses relations à l'inconscient, et, euh, et j'étais aussi dans une période où je me posais beaucoup de questions, je travaillais pas mal sur moi, et, euh, et je me souviens que j'ai je me souviens vaguement, hein, euh, que je faisais des recherches sur ces trucs-là et je suis assez vite euh, tombée sur des ressources qui étaient un peu exo-paranormales parce que, parce que j'aime bien, parce que je trouve ça marrant et, euh, et, euh, et, et que je trouve euh, les mécanismes qu'il y a derrière, je les trouve assez fascinants. Et je me souviens qu'à un moment, euh, j'ai croisé le tarot dans ces trucs-là et il m'est apparu assez rapidement que... Euh, Uh, cet ésotérisme-là en général c'était une, une psychologie avec un autre vocabulaire que celui de la psychologie uh, qui me paraissait d'ailleurs beaucoup plus uh, beaucoup plus direct parfois et, uh, et donc le tarot dans ces dans le tarot en particulier ça m'a attiré parce que uh, parce que c'est un jeu avec un système le système est très clair il est très très élégant et moi j'aime bien les systèmes moi j'ai fait uh, j'ai j'ai fait des longues études j'ai fait philo pendant longtemps et, uh, et rentrer dans un système pour comprendre comment il fonctionne de l'intérieur, ça m'amuse beaucoup. Donc, euh, donc j'ai essayé de comprendre ce truc-là. Je me suis, euh, je me suis rendu compte que c'était efficace. Quoi. Ça marche bien. C'est un système qui est très condensé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de perte. C'est très, euh, très optimisé, je trouve le tarot, <rire> J'ai eu cette impression-là. Euh, donc, euh, donc une fois que oui, je me suis un peu, j'ai un peu glissé là-dedans. Je, je me suis dit tiens, regardons un peu comment ça marche le machin, et puis me voilà dix ans après, euh, j'en suis pas sorti.
0: <rire> Donc c'était il y a dix ans déjà. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles par quelle par quelle source, par quel biais tu as tu as découvert le, le tarot Est-ce que c'est en tombant sur un jeu de tarot Apparemment non, c'est plutôt en faisant des recherches euh, plutôt, on va dire universitaires ou en tout cas intellectuelles.
1: Oui, et euh, notamment des recherches sur Internet. Et euh, et et moi j'ai un réflexe euh, quand je fais des recherches sur Internet parce que euh, j'ai la chance de parler pas trop mal anglais, euh, je fais mes recherches en anglais euh, toujours parce que euh, bah, il se trouve tu peux faire le, tu, tu peux faire l'expérience assez facilement, il se trouve que tu trouves plus de choses plus vite et euh, et et souvent de meilleure qualité dans le sens où elles sont plus claires ou c'est plus pragmatique. Donc euh, donc mes recherches je les faisais en anglais donc donc dans ce que j'ai trouvé, c'était tout de suite le Rider White évidemment. Euh, j'ai trouvé ça très simple à appréhender parce que les ressources américaines c'est toujours bon ben on veut du résultat donc euh, telle carte elle veut dire telle chose pour telle raison merci au revoir. Donc j'ai trouvé ça très simple d'accès, je suis rentré dedans sans difficulté. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup amusé. Et après quand après je me suis dit tiens je viens de je viens de je viens de mettre le doigt sur quelque chose qui est vraiment marrant. quoi. C'est, euh, Je pense qu'il y a un potentiel, je pense que ça vaut le coup de le partager un peu, de, de montrer un peu autour de moi ce que j'ai trouvé, donc, euh, donc j'ai commencé à en parler autour de moi, et c'est là que j'ai vu euh, la, la différence avec euh, l'accès au, au Tarot de Marseille, parce que bah, cette facilité euh, euh, cette facilité les autres autour de moi me, me donnaient pas et, et me parlaient pas du même sentiment ils me disaient non le, le tarot de Marseille c'est pas quelque chose euh, dans lequel on se sent euh, accueilli euh, comme ce que tu nous racontes
0: et du coup entre ce moment là euh, est-ce que tu es tout de suite allé t'acheter un tarot ou est-ce que du coup, tu as, as vraiment juste abordé le tarot de façon très intellectuelle avec, avec de... <rire> J'ai une image de paperasse partout, de piles de papier, de livres, même si c'était sur Internet, évidemment, hein, c'est une image mentale, mais... <rire>
1: Ouais, avec tous les post-it et puis les les fils de laine qui sont collés sur le mur pour faire des liens, un peu comme dans les séries où les gens deviennent fous. Euh, non, non, j'ai euh, j'ai j'ai été directement acheter un tarot. Donc mon premier tarot, je l'ai toujours, c'est un Rider White. Euh, je l'ai acheté à la librairie de l'inconnu d'ailleurs. Et et je serai en dédicace à cette même librairie de l'inconnu le 9 mars prochain. Donc euh, donc c'est c'est une façon de, de boucler la boucle. Voilà.
0: Ouais, L'épisode sera diffusé avant, donc euh, c'est top. Donc, tu t'es acheté un Rider Waite Smith et euh, est-ce que tu t'es mis à tirer les cartes tout de suite ou est-ce que du coup, as, tu t'en es vraiment juste servi comme base de réflexion et d'apprentissage et d'études
1: bah, J'ai la chance d'avoir des amis très patients, Nicolas. Donc, euh, donc j'ai eu quelques cobayes volontaires et, euh, et on, a, on a tous été euh, assez bluffés par la puissance du truc assez vite, quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai été prise de l'envie de de jouer davantage avec ça. J'ai été prise de de l'envie de de tirer un peu de tirer les cartes à d'autres gens que ceux que je connaissais bien parce que. Euh, c'est aussi une rencontre, un tirage de tarot c'est euh, un moment où la personne s'ouvre c'est surtout un moment où on parle des choses qui comptent, on parle des choses qui sont vraiment importantes pour quelqu'un, on parle de ses valeurs, on parle de ce qu'il a de ce qu'il a marqué et, euh, et c'est extrêmement riche C'est vraiment le contraire du bavardage et j'aime bien ça.
0: Et entre euh, le moment où tu mets le doigt dessus, tu t'achètes un tarot et le moment où tu te dis je vais écrire un livre sur le tarot, il se passe, il se passe quoi dans... Déjà, il se passe combien de temps et, et dans ta tête, il se passe quoi pour, euh, pour arriver à ça
1: eh, écoute, tu sais, c'est difficile, parce... difficile parce que euh, j'ai j'ai pas l'impression. Alors tu sais, on réécrit son histoire dans sa tête. Hein. Donc euh, donc là, je te parle de, de, de du ressenti que j'ai maintenant quand quand tu me fais repenser à ça. Euh, mais j'ai pas l'impression d'avoir d'avoir pris consciemment la la décision de aller. Je vais monter un site de tarot. allez, je vais faire un bouquin. allez, je vais devenir tarologue. J'ai pas j'ai pas pris cette décision là. Ça s'est fait quoi Et euh, <rire> et et, et, et et, et j'ai l'impression que les choses se sont bien alignées, en fait, parce que j'étais à une période de ma vie où, où, où à un moment, il y avait un hiatus, parce que euh, j'ai dû partir au Japon pendant six mois pour faire un truc. Et du coup, j'avais six mois euh, où, où je pouvais le faire, quoi. Et... Euh, et bah ça c'est fait <rire> tu vois c'est 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 pas c'est c'est un peu bizarre de le de le repenser comme ça parce que c'est c'est pas j'ai décidé de faire et après j'ai fait le boulot c'est euh, bon j'ai fait le boulot c'était fatigant il y a il y a pas mal de travail hein. il y a pas mal de travail derrière quoi. mais euh, mais ça c'est fait de façon naturelle donc voilà maintenant c'est fait qu'est-ce que tu veux que je dise comme ça
0: et tu as eu la chance de trouver une, une maison d'édition tout de suite Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux en leur proposant cette idée-là Parce qu'à l'époque, donc, tu parlais d'il y a une dizaine d'années, euh, le rider whitesmith smith n'était pas du tout visible euh, ou très très peu visible dans le paysage français. Tu disais tu disais bien que tu avais trouvé un rider whitesmith smith euh, à la librairie de l'inconnu, mais voilà, en France, on n'était pas très ouvert encore à, à cette vague-là.
1: Bah écoute oui donc j'ai eu euh, j'ai eu la chance de rencontrer les éditions Trajectoire à ce moment-là euh, je pense qu'ils ont fait un pari euh, je pense qu'ils sont contents de l'avoir fait parce que euh, parce que je te dis si, si, euh, le fait de faire mes recherches en anglais ça ça m'apporte quand même beaucoup parce que le marché euh, le marché anglo-saxon il est quand même en avance sur le marché français euh, et les choses qui sont bien établies euh, dans le marché anglo-saxon bah elles finissent par arriver en France donc c'est pour moi c'était pas difficile de de Dire bon, ben là aujourd'hui il y a un vide en France, mais il, il va pas tarder à être comblé donc, donc euh, je pense que ça faisait un pitch euh, assez convaincant et, euh, et ça s'est passé comme ça. Ouais.
0: Tu as eu un côté visionnaire <rire> de ce qui de du, du succès du rider smith euh, en France et puis dans à travers le monde évidemment.
1: Euh, oui, mais pour moi c'était évident parce que. Euh, on n'était pas encore trop dans les réseaux sociaux instagram tout ça mais euh, mais de toute façon ça se développait ça passait par l'image euh, donc euh, les tarots illustrés ça 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 parle beaucoup plus dès qu'on peut les voir euh, dès qu'on peut avoir une idée du style tandis que le tarot de marseille ça avait cette cette euh, cette ambiance un peu euh, un peu exclusive euh, qui était pas faite pour la démocratisation de toute façon parce que il y a il y avait beaucoup le sentiment que euh, comme c'est un tarot d'accès difficile, ça, ça, ça s'adresse à quelques-uns, tandis que tout ce qui est, euh, tout ce qui est tarot illustré, ben, comme c'est des tarots d'accès intuitifs, ça, ça, ça s'adresse à qui qui a envie euh, de se connecter à sa sensibilité, c'est-à-dire tout le monde <rire>
0: Alors j'ai plein de questions ça me ça me fait penser à plein de choses comme d'habitude euh, déjà est-ce que tu penses que euh, est-ce que est-ce que tu penses que, déjà que cette cette vision cette approche elle a pu changer ces dernières années est-ce que tu penses que que le tarot de Marseille demeure encore euh, porteur euh, de cette inaccessibilité entre guillemets ou est-ce que tu penses que le succès du Rider White Smith a pu d'une certaine façon contribuer à rendre plus accessible aussi le tarot de Marseille
1: euh... Alors, j'ai une idée là-dessus. Euh, euh, nous, en France, on garde quand même l'idée que le tarot de Marseille, c'est euh, une origine, c'est une base. OK, pourquoi pas. Euh, dans, dans les retours que j'ai déjà autour de moi, c'est euh, vraiment beaucoup. Oui, j'ai commencé par essayer le tarot de Marseille parce que c'était la base et je me suis sentie rebutée parce que j'ai trouvé ça difficile. Donc, je suis passée au Rider Waite. En général, c'est ça. Donc, il est, il est vraiment présenté comme... Euh, comme un, comme un incontournable duquel les gens se détournent. Tu vois, c'est un peu euh, paradoxal. Euh, mais, euh, mais je pense pas qu'il faille euh, jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Euh, dans les tarots anciens, on a, on a vraiment des, des objets de, vraiment de toute beauté. Et, euh, et je pense que c'est... Euh, je pense que c'est utile de, de, de garder un œil sur le tarot de Marseille parce que comme c'est pas un tarot qui est fait pour être lu, c'est un tarot qui est fait pour être joué, hein. historiquement c'est un jeu de cartes. Mais comme c'est pas un tarot qui est fait pour être lu de façon ésotérique, euh, on n'a pas des cartes majeures qui sont surchargées de détails ésotériques comme ça peut être le défaut du rider Watsmith Smith de base. Euh, par exemple parce que euh, face au majeur de du Ryder White Smith souvent quand on débute on est euh, on est un peu perturbé parce que pourquoi il y a des grenades derrière la papesse euh, c'est quoi les deux grandes colonnes B et J qu'est-ce que ça veut dire pourquoi euh, pourquoi des colonnes blanches et noires euh, qu que ça veut dire quoi et, et... Tout ça, à mon avis, c'est des détails secondaires qui sont intéressants parce que c'est bien pour ta culture générale et, et qui tournent autour de l'idée de base de la carte, mais l'idée de base de la carte, euh, elle reste visible quand on regarde euh, ce qui, non pas les détails, mais ce qui est représenté de base sur la carte, qui est la femme qui tient son livre sans le lire parce qu'elle n'a pas besoin de le lire, parce qu'elle sait et qu'elle ne partage pas son savoir. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal de de quand même commencer avec un tarot de Marseille, ne serait-ce que pour regarder ces images-là, parce que comme les majeurs du Marseille sont beaucoup plus épurés, on est on est moins, on risque moins de tomber dans la confusion de « Ah oui, mais euh, euh, j'ai lu dans Jordorowski que les détails, c'était hyper important, donc euh, je, vais, je vais me casser la tête sur les détails, au risque de rater l'idée de base. » Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, peut-être que c'était à côté…
0: Non, 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 mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, bah du coup, ça, évidemment, ça, ça me fait penser au, au Marseille Waite que tu as, le, ta, le tarot euh, Marseille Waite que tu as, du coup, créé, qui mélange euh, les majeurs, essentiellement les majeurs du tarot de Marseille, euh, oui. un petit peu revisité quand même, hein, puisque ce, tu, tu l'as fait redessiner par une illustratrice, euh, et les mineurs du Rider Waite-Smith. Donc, comment tu as eu, euh, comment Comment as-tu osé J'ai envie de dire, presque, tu sais, le sacrilège, non, tu, y en ah, a forcément. Il y a forcément des gens qui pensent ça, <rire> mais euh, bon, j'exagère parce que moi pour pour te dire, et, et je ne dis pas parce que tu es là avec moi euh, sur ce podcast, mais c'est, euh, je l'ai découvert tardivement. Mais, euh, mais depuis que je l'ai découvert il y a quelques mois, je, je l'utilise principalement, voire exclusivement. Je le trouve d'une pertinence et d'une justesse juste incroyable. Donc, euh, comment t'es venue cette idée déjà de, bah, de faire ce mix-là est-ce que euh, tu t'es senti à l'aise ou un petit peu oulala là là, ça va rouer dans les brancards et je vais me prendre euh, tu vois un petit peu ouais. de comment on dit une volée de bois vert non comment c'est ouais. quoi l'expression <rire> tu vois euh, et puis euh, et puis du coup comment tu travailles comment tu visualises justement ce mélange entre un tarot que tu qualifies bien de tarot à jouer qui était le tarot de Marseille euh, historiquement originellement et un tarot ésotérique comme euh, l'a été et comme l'est toujours le rider whitesmith Smith.
1: Mmh. Oui, ouais, euh, ai, j'aime bien que tu parles de, de Sacrilège. Je, je, vais, je vais un peu rebondir là-dessus après. Euh, mais, mais comment m'est venue l'idée bah, Écoute, pendant des années, j'ai donné des cours de tarot euh, et je présentais le rider whitesmith Smith et, et pour, euh, pour euh, aider les personnes à, à identifier vraiment l'idée de la carte sans se perdre, je leur montrais les cartes du tarot de Marseille. Et pendant des années... Mais, mais je te jure hein, c'est je te jure pendant des années. Les gens ils m'ont dit "Ah oh là là, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'on puisse pas mettre les majeurs du tarot de Marseille avec les mineurs du tarot de Waite." Et pendant des années, j'aurais répondu "Ah bah ouais, qu'est-ce que c'est dommage pendant des années." Et au bout et au bout de je sais pas quatre ans quoi. À un moment je me suis dit "Bon sang mais euh... C'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, tu, tu vois, moi, je comprends vite, mais il faut me répéter les choses hyper longtemps. Euh, donc, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Comment ça se fait que personne ne l'a encore jamais fait Eh bien, il y a une bonne raison, parce que ça coûte 10 000 euros et que ça demande un an de travail à temps plein. C'est une raison valide, tu vois. Euh, voilà. Mais bon, comme je ne savais pas avant de le faire, bah, <rire> maintenant, c'est fait. Et euh, donc, l'idée de cela, c'est... Tu sais, historiquement, euh, le Ryder whitesmith parce qu'on dit toujours Smith parce que ça, ça vaut vraiment le coup de, de rappeler euh, le travail de Pamela coleman Smith parce que c'est elle qui a fait tout le boulot. Historiquement, euh, Arthur White il l'a juste briefé sur les majeurs et il lui a dit pour les mineurs tu te débrouilles. Hein. Euh, donc euh, c'est pour ça que les majeurs du White sont très chargés, trop chargés avec des détails un peu abscons. C'est pour ça que les mineurs du White sont très pertinentes. Très juste parce que Pamela Coleman Smith, c'était pas quelqu'un qui écrivait, c'était, c'était pas un écrivain, c'était pas un auteur, c'était une artiste. Donc, elle pensait avec les dessins et, et vraiment tout ce qu'elle a fait est, est, est brillant. Donc, c'est pour ça, j'aime beaucoup les mineurs du Wade, j'aime pas trop les, les majeurs du Marseille. Donc, j'ai repris ces mineurs-là qui sont, qui sont accueillantes et qui en même temps sont intelligentes beaucoup. Plus que celle du tarot de Marseille évidemment puisque le tarot de Marseille n'est pas fait pour ça. Mais j'ai repris les majeures du tarot de Marseille puisqu'elles sont plus puissantes. Ça me permettait de faire, de prendre le meilleur des deux mondes. Et, euh, et alors, tu, tu plaisantes, hein, mais, euh, mais tu plaisantes pas tant que ça parce que c'est parce que un sentiment qui, qui a existé. Euh, tu dis comment tu as osé faire ce sacrilège-là, etc. Ça, c'est euh, un sentiment de l'ancienne école, j'ai l'impression, et c'est euh, contre cette ancienne école que j'ai vraiment, vraiment envie de me battre. Euh, vraiment. Euh, pourquoi Je m'explique. Euh, parce que pour moi, le tarot, c'est un outil de, de compréhension c'est un outil qui sert à apprendre à penser par soi-même. Et c'est important d'apprendre à penser par soi-même. Et, euh, et et je pense que ça n'est pas une bonne chose de dire euh, le tarot s'est réservé à certains élus, euh, à certains initiés, à ceux qui ont le don, euh, d'une part, parce que ça veut dire « moi j'ai le droit de penser par moi-même, mais toi t'as pas le droit, ça ça me gêne beaucoup. Et, » euh, Et surtout dire euh, « le tarot est un objet sacré euh, sur lequel on ne peut pourrait pas, enfin qu'on ne pourrait pas modifier, sur lequel on ne pourrait pas travailler, qu'on ne pourrait pas remettre en question, la sacralisation c'est le contraire de la possibilité de penser, parce que quand quelque chose est sacré, bah, tu ne remets pas en question et, et tu te soumets. Donc pour moi le tarot c'est le contraire d'un outil de soumission et c'est pour ça que je trouve euh, notamment ce que toi Nicolas es en train de faire euh, avec cette diversité de tarots indépendants qui, qui explosent là et que tu nous montres et que tu nous permets de découvrir alors que sinon sans toi euh, ce serait vraiment compliqué de, de trouver certains, articles, je trou certains artistes je trouve que c'est génial parce que tous les tarots que tu nous proposes sont des tarots que les artistes se sont vraiment appropriés donc tous les objets que tu nous montres sont la preuve que quelqu'un, quelque part, a vraiment utilisé le tarot. C'est-à-dire que quelqu'un, quelque part, a utilisé le tarot comme outil de pensée par soi-même, comme outil d'expression de soi et comme outil de création artistique. Et ça, avec l'idée de euh, de sacrilège, on peut pas faire ça. <rire> Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire un tarot de Marseille White euh, déjà en, en cadeau pour les débutants parce que c'est euh, un tarot qui parle tout de suite et... Euh, j'ai pas mal de retours de professionnels qui me disent qu'ils l'utilisent en consultation parce que ça parle tout de suite aux consultants, aux, aux gens à qui on tire les cartes même s'ils si n'ont jamais fait de tarot. Donc, euh, J'aime bien cette idée d'ouverture parce que pour moi, c'est absolument évident qu'un outil qui aide à penser par soi-même, il est pour tous. Euh, je me suis aussi permis de, de modifier ce tarot pour que il il soit ce que moi je je pense être le meilleur tarot possible alors ça fait des années que je me fais engueuler parce que euh, j'ai mis euh, la force en 8 et la justice en 11 comme dans le rider alors que euh, normalement dans les dans le tarot de marseille c'est le contraire je pense euh, et moi, je pense très profondément que c'est mieux comme ça. Mais c'est mon opinion, mon opinion, elle vaut pour moi. Après, si quelqu'un d'autre a une autre opinion, ben, elle est valide aussi. Hein. Il n'y en, en a pas une qui est objectivement meilleure qu'une autre. Euh, néanmoins, ça, c'est mon tarot. Euh, moi, j'ai appris le tarot, je me le suis approprié. Et pour moi, la, la fin ultime de l'appropriation du tarot, c'est créer son tarot. Donc, je ne pouvais pas ne pas le créer de la façon dont je pensais qu'elle était meilleure. Je suis pas sûre de, de ma grammaire, là, mais, mais vous avez compris. <rire> et, euh, et surtout, c'est aussi une façon pour moi de challenger les gens. Parce que, euh, si vous, vous avez l'habitude d'avoir la, la justice en 8 et la force en 11, il euh, y a un outil qui est hyper pratique, c'est le feutre, le marqueur. Vous prenez un marqueur noir, vous corrigez le truc. Et ça, c'est pas anodin, ce que je te dis là. Parce que, oh là là, corriger un tarot, écrire dessus. Là, là, tu vois, il y a quelque chose à dépasser. Là, il y a, il y a un défi. Et et moi, j'ai envie de vous dire, bah, vous avez acheté le tarot, il vous appartient. Hein. Il est à vous, il est vôtre. Vous pouvez vous l'approprier aussi comme ça. Vous n'avez pas à le respecter parce qu'il est. Vous n'êtes pas là pour lui, il est là pour vous. Donc euh, j'aime bien. En fait, j'aime bien avoir pris position comme ça parce que déjà, je, je pourrais pas ne pas prendre position. Euh... Parce que dans un métier comme ça, tu es un peu obligé d'être sincère, sinon ça ne marche pas, sinon tu peux pas le faire. Euh, mais surtout, je pense que ça apporte un petit défi et c'est pas inintéressant pour le lecteur de voir comment il réagit. Voilà. <rire>
0: Merci pour euh, ce, ce partage. Tu parlais de, de créer, euh, du coup, de créer ton propre tarot. Est-ce que tu considères qu'avec le Marseille Weight, tu as créé ton tarot et du coup, tu te sens un petit peu, bon, bah c'est bon, contrat rempli Ou est-ce que tu as quand même toujours euh, quelque chose qui pourrait mijoter, qui serait encore différent, qui pourrait encore, bah oui, mixer les genres, euh, bouleverser un peu les habitudes et ce qu'on a déjà vu Là, c'est vraiment une question ouverte. Si tu veux pas répondre, je ne réponds bien. pas, hein, bien sûr. J'aime
1: mais... bien, merci, merci pour ça. Euh, bah, euh, oui, quand j'ai créé le Marseille, je suis, je, je suis très contente de ce truc. Pour moi, il est parfait. Hein. Euh, je, je te le dis comme ça, J'ai n'ai pas du tout envie de le modifier parce que je, je pense qu'on est arrivé euh, euh, à un truc bien. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était contrat rempli s'agissant de moi à, à prendre le tarot. Et, et, et ça a fait changer mon activité parce que maintenant, ce qui m'amuse beaucoup, beaucoup c'est triturer le tarot dans tous les sens pour voir si je ne peux pas aller plus loin. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait, fait la formation sur comment écrire avec le tarot, comment utiliser ça comme support d'écriture créative quand tu fais de la fiction. Ah, c'est une façon de le détourner. Euh, là cette année euh, j'ai un jeu de société qui qui sort euh, chez 404 euh, c'est il euh, y a eu un kidnapping et pour le résoudre euh, le seul indice que tu as c'est un oracle donc tu dois apprendre à tirer les cartes euh, pour euh, pour résoudre l'enquête donc c'est une façon de de pousser un peu le truc là j'ai j'ai pas mal de projets de de livres qui euh, qui ont tous en commun euh, d'aller plus loin là je vais je vais, je vais, je ne vais plus faire des livres euh, sur comment apprendre euh, le tarot, parce que c'est bon, j'en ai fait 5-6 là, je, je pense qu'à un moment, il, il, faut, se, il faut arrêter. Euh, mais là, ce dont j'ai vraiment, vraiment envie, c'est euh, c'est pousser le truc, c'est voir euh, jusqu'où je peux aller euh, autour du tarot, donc aller plus loin.
0: Donc, euh, tu, tu réponds pas directement, mais euh, on comprend quand même, indirectement, que... Ouais. Euh, on n'est pas à l'abri de voir surgir un tarot hybride, un tarot vraiment maison, IGER.
1: Personne n'est personne à l'abri, Nicolas. Et, et... Ouais, des tarots hybrides ou des tarots modifiés. J'avais travaillé avec Victor Dixon qui, qui, qui écrit la série Vampyria pour faire le tarot officiel de la série et, et j'ai adoré ça parce que déjà j'adore les collaborations. J'ai adoré collaborer avec lui parce qu'il est génial. Euh, mais j'ai aussi adoré le projet lui-même parce qu'il fallait modifier le tarot. Euh, et lui, un de ses, une de ses demandes, c'était euh, euh, d'introduire de, la parité dans les figures de cours. Donc au lieu d'avoir un valet, un cavalier, une reine et un roi, donc ça fait une fille pour trois garçons, euh, il fallait deux filles pour les valets, deux euh, deux, un garçon une fille pour les valets, un garçon une fille pour les cavaliers, puis la, la reine et le roi. Donc il fallait tout réécrire, il fallait refaire tout le système, ça foutait tout en l'air. Donc, euh, j'ai adoré faire des tableaux Excel pour assurer que l'ensemble du système de tout son tarot se tienne quand même, malgré cette, euh, malgré cette modification, qui n'est pas rien quand même, hein, parce que du coup, ça fait un tarot à 86 cartes. Donc, on, on, on fait vraiment un pas de côté par rapport à la structure traditionnelle, mais j'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais ça, euh, euh, j ça drôle. <rire>
0: Tu t'aimes bien, euh... alors c'est très paradoxal euh, à, à t'entendre parce que tu es à la fois très structuré et très attaché à la structure, d'ailleurs pour toi le tarot, on en a parlé en off au début, euh, je t'avais déjà entendu dire que le tarot pour toi c'était un système qu'il fallait craquer, il fallait comprendre le système, ouais. donc tu es très attaché à, à, à ce système, à cette structure, à cette logique très euh Très, euh, très reine ou roi d'épée, quoi. C'est logique, <rire> très intellectuel, très pragmatique. Et en même temps, tu aimes exploser le système, en fait.
1: Ouais. <rire> euh, ouais, c'est... Euh, la raison pour laquelle... Euh, c'est le tarot qui m'a séduite et pas les oracles. Euh, c'est que... Euh, euh, un oracle, ça peut être euh, tout système. Donc, euh, selon le thème que tu as envie de travailler dans ton oracle, tu, tu mets un peu les concepts que tu veux. Et, et ça peut être très bien quand as un auteur qui a une pensée structurée, comme ça peut être compliqué. Euh, comme le tarot, c'est toujours, toujours la même structure. Déjà, tu retrouves tes petits. Et surtout, euh, à force euh, que tout le monde travaille cette même structure, on se retrouve avec un jeu qui est, qui est extrêmement bien équilibré. Mais vraiment extrêmement bien, c'est-à-dire que t'as les cartes majeures qui vont parler de tes questions existentielles, mais on va pas parler que de tes questions existentielles, t'as les cartes mineures qui vont parler de la façon dont tu perçois les choses au quotidien, etc. Euh, tu, la, la, la façon dont tu perçois les choses au quotidien, c'est quelque chose d'hyper complexe, mais c'est pas grave, on va la scinder en quatre éléments, comme ça au moins on va avoir prise, comme ça au moins on peut réduire toutes ces myriades de complexes possibilités, on peut les réduire un système, ça sert à ça, ça sert à, à réduire les possibilités pour qu'à la fin, ça tienne dans ta poche. Quoi. Et donc, je trouve ça je trouve ça élégant d'avoir un jeu qui est suffisamment bien euh, équilibré pour te permettre de parler de tout sans avoir des centaines et des centaines de cartes à apprendre. Ça, c'est cool. Et, euh, et c'est et, et pour ça que je suis très, très attachée euh, au fait de penser de manière structurée le tarot parce que je me rends compte que plus c'est clair dans ta tête ce système, euh, plus euh, il t'apparaît clairement que bah, tu n'as pas deux cartes qui veulent dire la même chose, que tu as un éventail de concepts qui sont chacun différents, pas trop éloignés mais pas trop proches euh, pour pouvoir euh, faire des tirages un peu harmonieux. Euh, plus c'est clair dans ta tête, plus tes tirages sont clairs. Parce que c'est la... C'est la convention que tu as avec toi-même qui fait que les cartes vont te parler de façon claire et structurée. Euh, si tu y vas de façon un peu confuse en disant « bon, je, je vais voir euh, je vais voir ce qui me vient », mais sans vraiment poser de questions, sans vraiment avoir de, de cadre, euh, c'est compliqué parce que ça fait des tirages dont tu ne sais pas trop où ils vont. Ça fait des tirages assez confus. Euh, Tandis que quand tu considères le tarot comme une, une mécanique, c'est une mécanique assez simple en fait, il hein, n'y a pas grand chose derrière, elle, elle, elle se comprend assez bien. Quand tu considères que c'est cette mécanique-là qui, qui est à ton service et que tu la comprends clairement, bah, le, euh, les tirages parlent de mêmes donc, euh, euh, donc les gens ils se disent Ah oh là là, euh, tu fais ta reine d'épée avec tes trucs intellectuels, etc. Mais c'est pour m'éviter de réfléchir quand je fais le tirage, tu vois.
0: <rire> et, et ce système-là, justement, tu. Euh... Toi, tu, tu l'as appréhendé, euh, donc tu t'es tu formé via des ressources euh, anglaises, tu l'as transcrit en français, tu l'enseignes aussi, du coup. Qu'est-ce qui… Euh, tu tires aussi, euh, ou tu tirais, je crois que tu as arrêté de faire des tirages, des consultations.
1: J'en donne pas en ce moment parce qu'il y trop trop, j'ai trop de projets, euh, j'ai beaucoup de projets éditoriaux en ce moment, donc je ne peux pas être au four et au moulin, mais je reprendrai quand j'aurai le temps.
0: Et du coup, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît et motive le plus dans dans, dans cette palette d'utilisation Est-ce que c'est vraiment juste explorer le système Est-ce que c'est enseigner le système Est-ce que c'est utiliser le système à des fins de consultation, de conseils, etc. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui toi te fait vibrer le plus finalement Et tu as le droit de dire tout. Hein
1: ouais, non, je vais te dire un truc, c'est la légèreté. Euh, le tarot, c'est pas hyper sérieux. Hein. C voilà on tire les cartes bon euh, moi ça me permet de d'avoir une position qui est toujours un peu de côté j'aime bien ça tu vois c'est c'est un peu la position du trickster c'est euh, je vais pas me placer frontalement en disant je me prends au sérieux euh, euh, c'est moi que voilà j'ai la vérité je vais je vais me placer sur le côté en disant bon ben euh, on n'est pas obligé d'avoir des croyances hein, pour tirer le tarot euh, moi euh, euh, moi ça m'importe pas que que vous croyez à la divination, que vous ne croyez pas à la divination, pour moi c'est pareil, hein. je m'en fous, je fais du tarot psychologique, donc c'est ouvert à toutes les croyances. Euh, donc, donc déjà, quand j'arrive en disant ça, ça surprend, parce qu'en euh, que dehors de, euh, des cercles de passionnés, les, les gens ils, ils ont quand même l'idée que le tarot c'est pour, euh, pour faire de la voyance. Donc déjà, j'arrive, je casse un peu un truc, et, euh, et je dis, bon, bah... Ce que dit le tarot c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, hein. c'est pas parce que tu tires euh, je sais pas quoi en position d'avenir que euh, que tu es obligé de le faire, si ça te plaît pas tu peux faire autrement. Euh, et juste euh, j'ai envie qu'on utilise le tarot comme prétexte. Euh, le tarot on s'en fout en fait. Moi je euh, moi je passe mon temps euh, dans, dans mes enseignements. En fait en fait le, le grand secret que euh, que je mets entre les lignes c'est que le tarot ça n'existe pas. Hein. Euh, le tarot, c'est un jeu de cartes à jouer qui a été pris comme prétexte, et puis depuis, euh, tout le monde se, se monte le bourrichon euh, sur des significations traditionnelles, alors qu'il n'y a pas de signification traditionnelle, il n'y a pas de tradition. La seule tradition, c'est on utilise un jeu de cartes qui n'a rien à voir. C'est vraiment la seule chose. Tout, tout le monde se, se, se monte le bourrichon avec des histoires de règles, de je tire avec quelle main, la main droite, la main gauche, la main du milieu, j'en sais rien, euh, alors que le tarot, ça n'existe pas. Franchement, ça me fait rire, ça, parce que quand on arrive avec quelque chose de de malin comme ça, comme ce jeu-là, on surprend et, et c'est quand on surprend qu'il y a des choses hyper intéressantes qui sortent. Quand tu surprends pas les gens, ils vont te dire ce qu'ils qu savent dire. Ils, ils vont te dire euh, ce qu'ils ont l'habitude de dire. Et toi, quand tu fais pas des choses qui te surprennent toi, bah tu, vas, tu vas dire ce que tu as appris à dire. Hein. C'est pas intéressant. Tu vas dire toujours la même chose. Euh, moi, j'arrive avec le tarot dans des milieux qui ne sont pas des milieux ésotériques. Euh, ça surprend, et, euh, et les réactions des gens quand ils sont surpris sont beaucoup plus vraies et beaucoup plus sincères que quand ils sont en zone de confort. Et Alors, moi, ça me fait rigoler, d'une part, et d'autre part, euh, ça m'enrichit parce que... Euh, parce que... c'est quand les gens sont surpris qu'ils qu baissent leurs masques et c'est quand on baisse tous les deux nos masques qu'on se rencontre vraiment, voilà donc, donc ça, ça, ça m'amuse voilà, euh, et, euh, et j'ai fait le choix de faire du tarot c'est même pas mon, mon activité principale c'est mon activité unique, hein. je fais que ça et, 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 et tu sais que je travaille beaucoup euh, beaucoup, beaucoup c'est un peu fatigant même des fois parce, qu il y a, y, y, parce que plus tu plus tu te passionnes pour un truc plus tu vois de choses à faire quoi. et plus tu vois de choses à faire, bah, plus il y a de boulot euh, ok euh, mais plus j'avance et, et, et plus je m'amuse. Donc, c'est ça qui me donne l'énergie de continuer, tu vois.
0: Je vois totalement et je, <rire> je pense qu'on peut ouvrir un club euh, déjà nous deux.
1: Ben voilà. Il <rire> n'y oh, a pas que nous deux, je pense. Hein.
0: <rire> non, non, justement, on va, on va créer le, le club des, des passionnés rentés, je ne sais pas, quelque chose comme
1: ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Et alors, je trouve que c'est hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on creuse un peu... Euh, moi, j'aime bien demander aux, aux personnes que je reçois sur, sur ce voyage euh, comment ça marche pour eux, pour, pour euh, LCE. Euh, comment ça marche Puisqu'on euh, parle de divination, on parle d'ésotérisme, on parle de psychologie. Euh, mais il y a un moment où... Enfin, je pense, peut-être, tu vas me contredire, je ne sais pas. On, on, est, on est là pour en discuter, justement. Euh, mais il y a un moment où... Euh, il faut peut-être considérer que la carte qui sort, elle sort à cet emplacement-là, à ce moment-là, pour une raison. Donc, quid de... Oui, mais comment Tu vois Donc j'aimerais bien qu'on creuse un peu par rapport à toi, tes croyances, évidemment. On est dans le domaine des croyances personnelles. Euh, comment tu conçois ce fonctionnement-là, tout en restant à la marge de l'ésotérisme et de la divination Ça peut être intéressant, je pense.
1: Oui, euh, alors c'est... Moi, c'est une question qui m'embête un peu, mais je vais y répondre, hein, mais, mais je vais te dire pourquoi ça m'embête un peu. Parce que euh, on a tous des croyances, comme euh, tu le soulignes bien. Et, euh, et une croyance, c'est hyper important, parce que les gens se structurent sur leurs croyances. Donc euh, euh, certes, on peut en discuter, mais ce n'est pas évident. Euh, c'est pas évident. En général, quand on parle de croyance, c'est pour bien checker que l'autre il partage la même croyance euh, pour dire c'est bon, on est on est on est en confort, c'est cool. Euh, et euh, et le problème, ça c'est lesprit humain qui fonctionne comme ça, hein, donc on n'y peut rien. Euh, le problème, c'est que ça fait des équipes de football. Et, euh, et, et je suis pas trop pour euh, le football en général et, et, les, et les équipes en particulier. Euh, parce que ça fait, ouais, moi je suis team divination, toi t'es team psychologique, euh, les, les membres de l'autre team sont des cons parce qu'ils n'ont rien compris et vice-versa. Euh, ça, c'est gênant. Euh, c'est pour ça que moi je me positionne en tarot psychologique en disant explicitement euh, pour faire du tarot psychologique, il n'y a pas besoin de croyance. Pour faire du tarot divinatoire, si, si toi et moi on fait un tirage divinatoire, ça implique que toi et moi on partage la croyance qu'on peut dire l'avenir par le tarot. Euh, tu ne peux pas faire un tirage divinatoire avec une des deux personnes qui ne croient pas, ça ne et, mais moi je peux faire un tirage psychologique euh, avec une personne qui croit à la divination, une personne qui y croit pas, parce qu'en fait on s'en fout, c'est pas le sujet donc euh, c'est pour ça que c'est très très important pour moi de dire euh, je fais du tarot psychologique, bien que l'appellation tarot psychologique puisse être euh, problématique par d'autres côtés, mais parce que j'ai pas trouvé d'autres appellation, mais parce que pour moi c'est plus inclusif en fait, parce que quand je dis je fais du tarot psychologique, je dis je ne mets pas dehors les gens qui n'ont pas la même croyance que moi. Tandis que quand je dis je fais du tarot divinatoire, je dis je m'adresse aux gens qui ont la même croyance que moi. Donc, euh, tu vois, c'est ça ma, ma position. Euh, on peut critiquer l'appellation psychologique parce qu'elle est hyper critiquable, mais, euh, mais pour l'instant c'est celle qu'on a en France pour dire euh, pas voyance, quoi. Voilà, voilà. Et, et, et donc, euh, donc, tu me demandes tu me demandes mon opinion, en fait. Hein. <rire>
0: Oui, si tu veux la, la le partager ton opinion, tu n'es pas obligé mais je trouve hyper intéressant déjà ce que tu ce que tu viens d'évoquer et, et je moi je suis aussi pour euh, ne pas mettre je n'aime pas non plus les étiquettes euh, et je n'aime pas non plus euh, les, les divisions euh, voilà oui. mais pour moi les, les ma vision à moi, je pense qu'elle est déjà ressortie dans d'autres épisodes, c'est euh, que euh, tout est lié dans tous les cas à un moment ou à un autre, tout est lié. Mais mais je comprends tout à fait ton positionnement sur le et c'est intéressant d'avoir ta vision justement sur cette appellation de, de tarot psychologique qui peut poser question à d'autres personnes en se disant Moi, mais pourquoi on parle de tarot psychologique une carte conseil est-ce que c'est pas euh, finalement faire de la divination tu vois donc c'est chouette de pouvoir euh, de pouvoir l'évoquer et en parler on est là pour ouais, ça Oui,
1: tout à fait alors je vais je vais pas te dire écoute-moi Nicolas je pense que c'est comme ça parce que je pense pas que ce soit intéressant parce que parce que euh, ce que je pense sur le tarot, ça va pas. Euh, ça... Déjà, ça va pas changer la lecture et ça va pas être euh, utile pour euh, pour la lecture des autres. Euh, néanmoins, euh, je voudrais partager euh, pas une expérience de pensée, mais quand même un petit truc qui devrait questionner. Voilà. Euh, donc je... donc donc si tu me le permets, je vais pas je vais pas donner une grosse opinion, je vais juste donner un questionnement.
0: Je te permets tout ce que tu veux, Emmanuel.
1: Waouh. Et donc. Euh... On fait un tirage de tarot. On fait quoi quand on fait un tirage de tarot On pose des cartes selon les emplacements, tout ça, machin, et, et, euh, et en gros, on raconte l'histoire qui se dégage des cartes. Donc, par exemple, si, euh, si je fais un passé-présent-futur, je, je vais avoir mon personnage qui, dans le passé, euh, faisait telle ou telle chose, donc je vais raconter ce que je vois sur la carte. Et puis, euh, ma carte de présent, c'est une autre carte que j'ai tirée au hasard. Donc, a priori, elle n'a rien à voir avec la carte de passé, hein, mais je vais la considérer, je vais me dire « Ok, ouais. Moi, cette carte-là me surprend, puisque je ne les ai pas tirées dans l'ordre, mais pour faire mon travail d'interprétation, je vais faire l'effort de me demander ben, comment ça se fait qu'elle vient en, en cet emplacement-là, au moment du présent, sachant que mon personnage, dans son passé, il était comme ça. Donc, je ne sais pas, euh, hier, mon personnage, euh, c'était le battleur, donc, je ne sais pas, il essayait des trucs comme ça, et, et aujourd'hui, aujourd c'est l'empereur. Je me dis, ah ben, tiens tiens, il y a bien une progression. Avant, il était un petit jeune, un peu touche-à-tout, mais c'était pas clair ce qu'il faisait. Aujourd'hui, l'empereur, quand même vachement bien, c'est solide. Donc, il a bien monté en grade. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui a appris sur le terrain, parce que c'était le battleur, il essayait des trucs, quoi. C'était pas clair. Mais aujourd'hui, il a tellement bien appris sur le terrain que c'est devenu une autorité dans son domaine. Ah, c'est vachement bien. Et puis, je vais sortir la carte de, de, de l'avenir. Pareil, cette carte-là, je vais la sortir au hasard, donc a priori, elle n'a pas de lien avec les deux précédentes, puisqu'elle sort au hasard. Et euh, elle va me surprendre, je vais me dire Mais comment ça se fait Comment ça se fait Il finit en pape, ou je sais pas quoi. Euh, comment est-ce que je peux expliquer me demandais-je, parce que c'est ça la technique de l'interprétation. Comment est-ce que je peux expliquer que ce soit cette carte-ci qui sort, alors que je suis dans l'histoire du mec qui. etc. Donc je vais réfléchir, je vais réfléchir, jusqu'à ce que je trouve un scénario qui fasse sens. Et donc, je sais pas si c'est le pape qui sort. Oh là là, le pape, quand même, l'enseignement du sacré. Qu'est-ce que ça a à voir L'enseignement du sacré, quelqu'un qui enseigne quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ah, mais mon bonhomme, je l'ai vu en empereur, donc c'était une autorité. Bah donc, puisque c'est une autorité, il, il va partager son savoir aux autres. Donc c'était un battleur. Il a essayé des trucs comme ça vite fait. Euh, ensuite, c'est devenu l'empereur. Bah, il était solide. Et puis enfin, bah, il va former les autres à son truc, quoi. Ah, c'est bien. J'ai une histoire qui qui est cohérente.
0: C'est ton histoire là que tu nous racontes, en ouais, fait.
1: Ouais, 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 ouais. C est, c est, oui, je, je reconnais bien là ta finesse. Mais, mais, mais mon point, c'est qu'une fois que tu as raconté cette histoire et que tu as fait en sorte qu'elle soit cohérente, tu vas te dire « Bon sang, c'est dingue comme le tarot c'est cohérent. Extraordinaire. Comment ça se fait que les cartes sortent si bien
0: ?» Eh bien, dis-nous, on veut la réponse. Comment ça se fait
1: <rire> C'est toi qui l'as fait. Parce que quand tu as, quand as mis en place ton histoire, quand tu as fait ton interprétation, Comment tu as construit ton interprétation Tu l'as construit en te demandant comment tu pourrais faire pour que ce soit cohérent. Tu as trouvé l'histoire qui fait que les cartes soient cohérentes entre elles. Tu as raconté son histoire et après tu t'étonnes que les cartes soient cohérentes entre elles. Mais tu viens de faire le boulot.
0: Alors, ok, je partage ton. Là, on est vraiment dans du pratico-pratique. Mais je partage ton avis. Mais du coup, l'histoire, euh, elle est rendue cohérente sur la base de cartes qui sortent, tu l'as bien dit, au hasard et qui doivent pourtant coller, manifestement c'est quand même le but du tarot, ça doit coller à la situation de, du consultant ou de la consultante, ou de la tienne si tu te tires à toi, toi tout seul. Et à la limite, quand tu te tires à toi-même les cartes, et c'est plus facile je trouve de faire coller à ton histoire, tu la connais, mais quand tu connais rien à la situation de l'autre, à quel moment le hasard des cartes fait que tu arrives à construire une histoire cohérente qui est cohérente entre elles, mais cohérente à l'histoire de l'autre
1: c'est ça ma question. Quand tu prends l'autre en, en considération, quand tu l'écoutes, l'autre, l'histoire devient cohérente avec lui. Si, si t'es genre le mauvais praticien qui fait des effets de manche et qui n'écoute pas du tout son consultant, bon, bah là, euh, là, c'est moyen. Euh, mais euh, mais si, si, si tu es là pour vraiment rencontrer la personne à qui tu tires les cartes, bah la personne, elle va rebondir. Et, euh, et, et tu vois, là, Nicolas, tu m'écoutes parler et tu réfléchis et tu me dis, mais bon sang, Emmanuel, c'est ton histoire. Parce que t'es en train de faire ce travail-là, moi je pourrais te dire, euh, je pense Nicolas que tu pourrais reprendre ces trois cartes-là et raconter ton histoire sur elles. Parce qu'à un moment t'as joué avec des tarots sans savoir ce que tu faisais, parce qu'à un moment tu t'es placé, t'as dit je vais avoir une communication professionnelle, je vais me montrer que je suis professionnelle, je vais je vais faire en sorte que tout soit carré chez moi, etc. Tu vois et après je deviens je deviens la référence. Tu, tu vois, nous nos nos histoires de cartes de tarot c'est des concepts. C'est des grandes idées et c'est des grandes idées qui sont calculées pour parler de la vie. Bon, ben Tous ces concepts-là, toi, moi, tout le monde, on les rencontre dans notre vie. Donc, quand je vais te parler de l'autorité de l'empereur, ça va faire résonner quelque chose chez toi. Pour toi, je ne sais pas ce que c'est pour toi, mais peut-être que ça va être euh, le fait d'être suffisamment carré, cadré pour être un vrai pro. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est toi qui le vois. Ça, c'est ta perception. Donc, donc, dans mon histoire ton empereur, il pourrait te parler de ton activité. Moi, mon empereur, il me parle de mon activité. C'est pas la même. Mais on a en commun de connaître, toi et moi, ces concepts-là, parce que ben, on a en commun de vivre. Et c'est pour ça que, moi, j'aime bien dire euh, aux débutants, quand ils apprennent le tarot, vous inquiétez pas. Vous n'allez rien apprendre que vous ne connaissiez déjà. Parce que les cartes du tarot, elles ne parlent de rien d'autre que ce qu'on traverse déjà. Donc, si je te raconte une histoire à base de cartes de tarot, tu peux te projeter dedans comme moi, je peux me projeter dedans, comme quelqu'un d'autre peut se projeter dedans. Et c'est ça qui fait le travail de cohérence entre les cartes qui sortent et la vie qu'on mène. C'est nous qui faisons ce travail.
0: Oh, c'est passionnant. Oh, oh, J'adore. Merci beaucoup pour, pour, pour tout, tout ce partage. Enfin, c'est vrai que c'est... Euh, C'est hyper intéressant comme euh, et je pense qu'on peut tous aussi se retrouver là-dedans. Euh, je vais quand même continuer à creuser parce que j'aime bien <rire> continuer à creuser ce sujet avec toi. Euh, D'autant que tu as une, un discours, je trouve, qu'on euh, qu ne retrouve pas systématiquement euh, dans le milieu du tarot, donc c'est chouette de pouvoir euh, de, de pouvoir l'exposer aussi et, et le partager. Euh, tu as parlé à un moment de euh, tarot intuitif et du fait que le Rider-Waite-Smith était du coup beaucoup plus intuitif et beaucoup plus accessible que le euh, Marseille. En même temps, on sait que euh, le tarot, c'est un système, c'est une logique euh, du coup, comment tu fais ce mariage entre le système, la logique et le auquel je sais que tu es très attaché, et ce côté intuitif que tu as évoqué Est-ce que tu t'appuies vraiment sur Est-ce que à un moment ou à un autre, euh, tu penses qu'il y a vraiment de l'intuition qui vient jouer euh, Est-ce que cette intuition, elle est juste dans le, dans le, 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 le tu vois la mise en cohérence euh, Voilà, comment tu articules le tout
1: Ouais. ouais génial. Merci, merci Nicolas. <rire> Moi, j'aime bien aussi le tarot parce que c'est un des très rares outils qui, qui réconcilie la raison et l'intuition. Je m'explique. Tu n'es pas dans la pure raison parce que la, la pure raison, c'est un raisonnement logique qui se base pas sur, sur des sensations, qui ne se base pas sur des surprises, etc. Et surtout parce que tu vois les cartes, tu as des images. Et es pas dans la pure intuition non plus, parce que comme euh, le système du tarot il est rigoureux, tu peux pas lire n'importe quoi, tu ne peux, peux pas projeter n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu as des emplacements, parce que euh, la carte de passé, tu peux pas la lire en avenir, ça marche pas, etc. Euh, L'intuition arrive pour te, pour te donner l'idée que c'est par là qu'il faut chercher euh, l'interprétation juste, mais elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la projection sauvage. Et, euh, et la projection sauvage, je trouve que c'est hyper dangereux parce que, euh, que euh, l'intuition, ce n'est pas une faculté paranormale. Hein. C je, 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 je tiens à dire ça parce que c'est souvent très mal vendu sur les réseaux sociaux. Euh, l'intuition, c'est quelque chose que tout le monde a, que ce soit très clair, et, et c'est la faculté qui permet de, de tirer des conclusions rapidement d'un grand nombre de données. Je te donne un exemple, euh, histoire qu'on comprenne bien de quoi on parle. Euh, imagine, tu vas traverser la route, là, donc tu t'engages à traverser la route, puis il y a une bagnole qui arrive. Tu ne vas pas considérer la voiture, te dire, OK, V égale D sur T, et là, en 1 seconde 30, elle a parcouru 8 mètres, donc j'ai encore environ euh, un dixième de seconde. Non, tu te barres c'est-à-dire qu'intuitivement, tu as perçu que la, la voiture arrivait trop vite, donc tu t'es barré, tu n'as pas pris le temps mentalement de faire tout le calcul. Hein? Donc, l'intuition, c'est ce qui permet de tirer une conclusion rapide d'un grand nombre de paramètres. Voilà. Euh, nous, quand on fait de euh, l'énergétique, quand on fait de l'intuitif, etc., il y, a, il y a un piège, à mon avis, c'est que ton intuition, elle fonctionne avec ce que tu perçois du consultant, mais elle fonctionne aussi avec tes données. Donc, si tes données, c'est aussi tes névroses et tout, euh, bah. Voilà, c'est, ça en fait partie de... donc le risque de la projection sauvage, c'est que moi, intuitivement, je perçoive un truc, bah, qui, en fait, euh, vient de données qui, qui, appart qui appartiennent pas au consultant et que je lui balance à la figure. Ça, ça peut être gênant. Euh, J'aime bien le fait que le tarot te donne un cadre dans lequel tu n'as absolument pas la place de faire ça. Euh, à ton emplacement, t'as la reine de données, t'as pas autre chose, donc, donc, euh, toi, tes trucs ont, pas la place dans cette carte-là, parce que la carte est trop précise. Donc, pour moi, euh, c'est un super système qui permet aux deux cerveaux de travailler ensemble, en fait. Le cerveau gauche et le cerveau droit, ou la raison et l'intuition, je sais pas, mais, euh, mais ces deux façons de penser, elles sont réconciliées, alors que euh, d'habitude, on te dit euh, « Vas-y, suis ton intuition, mais au oh, dépend de ton mental, donc ça, pour moi, c'est problématique. » Ou alors, on te dit « Ah, euh, sois pas hystérique, euh, sois logique, mais alors ça, c'est problématique aussi. Euh, » Et, et je trouve que ça vaut le coup de, de prendre l'habitude de faire fonctionner les deux en même temps. Et pour moi, le tarot, c'est un très, très bon exercice pour ça.
0: Merci pour euh, cette réponse euh, illustrée avec brio et euh, <rire> cette métaphore de la voiture que j'adore. J'étais mort de rire derrière mon écran. <rire> je me suis contenu, mais franchement, c'était, mais c'est tellement parlant. C'est, c'est, je pense que ça, ça parlera à tout le monde. Donc, c'est, c'est top. Et, et parce que, alors, je, je rebondis hein, toujours, euh, le, le Rider-Waite-Smith a vraiment été conçu dans une approche euh, purement ésotérique, euh, mais sur la base d'un système qui était quand même finalement euh, concret et exploitable, également psychologiquement, avec la raison, etc. Euh, Est-ce que tu as tout de suite euh, senti cet aspect-là Est-ce qu'il a fallu creuser Est-ce que tu penses que c'était construit consciemment comme ça, ou puisque ça a été exploité d'un jeu de cartes à jouer, encore une fois, alors qu'il y avait déjà des utilisations un petit peu divinatoires et ésotériques, mais qu'a vraiment été euh, remis, euh, enfin, ils ont refondé tout, ils ont reconstruit tout. Euh, comment toi tu, tu, tu perçois, est-ce que c'était vraiment volontaire de leur part Est-ce que ça a été... Est-ce que ça a, après, en fait, avec le temps et les réappropriations
1: bah, écoute, je ne vais, vais pas prétendre avoir compris euh, toute l'histoire euh, de tout ce qui se passait dans leur tête au début du XXe siècle, hein, parce que je n'ai pas assez de, de connaissances historiques pour ça. Euh, mais, euh, mais, mais je vais émettre une opinion, et pour le coup, j'en suis assez sûre, c'est que des obsessionnels, ces mecs-là. Euh, bon, Alester Crowley, est le plus, 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 euh, mais euh, mais White et compagnie pas mal. C'est des gens qui aiment les correspondances, et surtout, c'est des, des gens qui aiment les systèmes, et c'est des gens qui aiment le fait que tout se tienne parfaitement. Voilà. Et, euh, et, et je peux me moquer parce que moi aussi, j'aime bien que tout se tienne tout bien, tu vois. Et, euh, et, et je pense que l'intérêt n'est pas du tout le contenu de leur système. L'intérêt, c'est que ça te donne un cadre qui est solide et sur lequel tu peux compter. Peu importe le contenu, on s'en fout. Ce qui est important pour, pour moi, je pense, c'est que ça te donne une contrainte quelle qu soit, C'est pour ça que euh, tu peux faire des super tirages avec un tarot comme tu peux faire des super tirages avec un oracle qui n'a rien à voir. L'oracle, il n'a pas du tout les mêmes contenus, il n'a pas du tout les mêmes contextes, mais s'il est bien foutu ton oracle, bah, ça veut dire que la suite de ces concepts, elle est bien rangée. Et si elle est bien rangée, ça veut dire qu'elle te demande une pensée bien rangée. Et si ta pensée est bien rangée, bah, tu vas penser les choses clairement. Donc... Euh, peu importe ce qu'ils ont voulu mettre dedans, je pense que je, je pense que c'était explicitement ce qu'ils voulaient, d'avoir un système qui se tienne. Et, et de toute façon, ils le font plus ou moins bien. Tu tu vois que euh, les tableaux d'Eliphas ne sont pas bons parce que quand tu refais les calculs, c'est pas bon. Euh, tu vois que la Golden Dawn refait les calculs derrière. T as Samuel McGregor-Matters machin là qui qui refait des tableaux de correspondance avec l'astrologie machin etc. Et euh, moi, j'ai pas refait les calculs parce que j'ai pas que ça à faire. Mais euh, l'historien Michael Demet et Ronald Decker dans euh, The Occult Tarot, là, le gros bouquin d'histoire vraiment sérieux euh, sur ces choses-là, ils ont refait les calculs, ils ont dit c'est dingue, les mecs, ils n'ont même pas vérifié ce qu'ils écrivaient. Ça ne marche pas. Ça ne se tient pas. Bah, J'ai envie de te dire, ce n'est pas grave. Le contenu, on s'en fout. C'est le fait d'avoir quelque chose de carré qui nous force à avoir une pensée claire. Or, pour moi, tirer les cartes, que ce soit le tarot, les oracles, tout ça, ça ne sert à rien d'autre que pour clarifier sa pensée. Parce que si tu arrives avec une question, c'est qu'il y a un truc que tu comprends pas. Si tu comprends pas, c'est que ta, ta pensée n'est pas claire sur ce sujet, bon, bah, on va utiliser un outil qui te demande une méthode. Donc, je vais me poser, je vais écrire ma question. Déjà, ça, ça clarifie vachement les choses. Ensuite, maintenant que j'ai écrit ma question, je vais me dire quel type de tirage je vais utiliser, quels emplacements seront bien pour ma question. Hmm, bah Tu verras que quand tu choisis le type de tirage à utiliser, quand tu regardes les emplacements qu'on te propose ou quand tu le fais toi-même, bah, tu es en train d'analyser ta question. Hmm. Et plus tu avances dans ta technique de tirage, plus les choses sont claires. C'est c'est ça qui est vraiment cool parce que c'est euh, c'est un support de pensée. en fait. C'est pas un support de, de voyance, c'est un support de pensée
0: et juste alors du coup moi c'était ma question précédente était une transition vers euh, un nouveau support de pensée que tu vas nous proposer très prochainement tu es sur la la finalisation je crois d'un nouveau système puisque il s'agit d'un tarot euh, le Minkiate, si je le prononce bien C'est ça
1: tarot, là ouais ouais ouais
0: donc euh, bah parle-nous-en parle un petit peu euh, et comment comment ce Minquiaté s'inscrit dans euh, bah, la tradition du tarot dans les évolutions entre Marseille ryder White Smith euh, etc vas-y à toi
1: Alors, là là ça va être un gros truc là donc mais donc je vais essayer de te répondre en pas trop longtemps mais euh, mais merci de poser la question c'est cool donc euh, j'ai été avec Isabelle Nadonli à la à, à l'exposition tarot illuminé de, de la Renaissance qui était au, au musée d'ici les Molinos c'était génial et, euh, et dans ce musée-là, il y avait un tarot très bizarre, mais très bizarre. Et, euh, et donc, ça ça m'a un peu tapé dans le, enfin, ça m'a totalement tapé dans l'œil, et j'étais, bon voilà, j'étais comme ça. Euh, C'est un tarot, donc il s'appelle le Min euh, Sa particularité est la suivante, il y a 41 majeurs, 41 cartes majeures, ce qui est pas mal, et puis 56 mineurs normales, hein. enfin normal. Donc les 41 majeures, pourquoi Parce que tu as euh, les cartes euh, du tarot euh, habituel, hein, la force, la justice, la tempérance, euh, la prudence, l'espérance, la foi et la charité. Ce qui fait que les, les sept vertus chrétiennes sont complets. Euh, tu as les douze signes du zodiaque, Donc mine de rien, ça fait un tarot astrologique extrêmement puissant. Et tu as les quatre éléments, euh, la terre, le, le feu, l'air et l'eau, donc ça, ça fait 41. Et euh, et donc on s'est dit avec Isabelle mais c'est pas possible parce que le truc était euh, était enfermé dans une vitrine tu vois tu peux pas y toucher parce que c'est euh, un tarot ancien tu touches pas ça se fait pas mais quand même on s'est dit mais ce serait tellement génial de faire des tirages astrologiques avec un jeu comme ça comment est-ce qu'on peut faire bon bah bon bah Emmanuel elle a mis un an à restaurer le truc euh, Isabelle a fait des recherches mais de malades mais de malades pour 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 vous sortir vraiment l'origine historique de chaque représentation, pourquoi le bélier il est comme ça, pourquoi l'ermite il est comme ça, mais d'où ça vient euh, les particularités du miniqueté, mais d'où ça vient aussi le, euh, vraiment culturellement les origines des arcanes euh, du tarot tel qu'on qu connaît. Donc euh, donc là on a fait un bouquin qu'on rend la semaine prochaine à l'éditeur. Donc euh, donc là on est à, on est à 99,2% terminé. Là on est en train de faire les les relectures. Euh, je peux te dire qu'écrire un système de signification pour un tarot à 97 cartes, ça se fait pas en une semaine. Voilà, voilà, parce qu'il faut prendre en compte euh, les, les modifications des majeurs. On a inventé des tirages astro, euh, justement pour euh, euh, pour tirer parti de ces cartes zodiacales. On se les a testées les unes sur les autres. Oh là là, ça, on a été bluffés. C'est super puissant en fait. Et, euh, et cerise sur le gâteau. Comme, évidemment, historiquement, c'est un jeu de cartes. Euh, bah, Emmanuel, elle s'est tapé les sources anciennes du 18e pour retrouver les règles. J'ai retrouvé les règles. On a fait une partie. Mais, mais tu vois, une, une, une vraie partie. C'est un jeu, bon, on n'a pas joué pour de l'argent, mais on aurait pu, tu vois. Euh, on, on joue avec des, avec des haricots. Euh, mais euh, c'est un super jeu. Et donc, dans le bouquin, on va avoir l'origine historique de ces arcanes-là, les significations de ce jeu-là pour qu'on puisse le tirer et qu'on puisse tirer parti de ces singularités et les règles du jeu comme au XVIIIe siècle. Donc l'idée c'était vraiment euh, l'idée, c'était de, de lui redonner vie, alors que quand nous on l'a croisé, il était enfermé dans une vitrine blindée, tu vois. <rire> donc voilà, ça sort en octobre chez, euh, chez Trajectoire, et euh, je peux te dire que je serai contente, parce que ça fait quand même deux ans de travail, donc euh, ça fait toujours plaisir de les voir enfin sortis.
0: Incroyable. Bon, octobre, encore un peu de patience, mais déjà, toi, tu es sur la fin du la fin du travail, donc euh, félicitations deux ans de travail effectivement. Euh, je, enfin, c'est inimaginable, je pense. Euh, édition Trajectoire. Euh, je voulais te poser la question encore justement. Euh, Est-ce que du coup, tu as hum, même si je, je pense connaître un petit peu la réponse, mais est-ce que du coup, tu as, il a fallu que tu réinventes complètement le système ou tu, tu as juste rajouté les cartes euh, majeures supplémentaires Comment tu comment tu comment as abordé du coup ce, ce travail de, de réinvention d'un système complètement différent d'un tarot qu'on n'a jamais vu jusqu'à
1: présent alors, les majeurs, ça marchait bien, donc j'ai pas eu besoin de modifier des choses. Surtout qu'on voulait vraiment, avec Isabelle, se baser sur la vérité historique. Donc, en fait, elle a été chercher les origines historiques des représentations et les significations découlent de là. Par contre, pour les mineurs, c'était une autre paire de manches, parce que alors les figures de cours sont à peu près les mêmes, sauf que les cavaliers sont différents. Les cavaliers du Mincate, c'est toujours des chimères. Ils ont toujours... Euh, la moitié du corps le torse est humain ils ont un visage humain euh, des, des bras et tout mais le bas du corps est toujours animal donc euh, donc il fallait intégrer cette notion euh, euh, de division entre euh, la, la conscience humaine et les, et les instants animaux donc ça a demandé pas mal de de changements pour les figures de cours et alors les numérales c'est là que je me suis arraché les cheveux parce que c'était un tarot un peu de type Marseille donc euh, donc avec des mineurs un peu abstraite globalement. Donc, a priori, tu reprends le système traditionnel du Marseille, sauf que bah, des fois, il y a des illustrations, parfois, pas toujours. Et donc, il faut que ça colle, quoi. Bon, bref, j'ai perdu quelques points de santé mentale. Mais, mais maintenant, c'est fait. Et là, le truc tourne. Donc, c'est bien. Je suis contente. Je suis très contente que ce soit fait. Je suis très contente que ce soit bien fait. Je suis très contente que ça marche bien. Et je suis surtout très contente de ne plus avoir à refaire, parce que là, c'est bon.
0: Bravo. Est-ce que tu penses qu'un euh, système comme euh, celui du Minkiate pourrait avoir une, euh, une longévité, une postérité et un succès égalable à un Rider-Waite-Smith qui, bah, qui, qui a révolutionné le monde du tarot je te demande de faire abstraction de toute fausse modestie ou de, <rire> ou de prétention, mais euh, en, fait, en fait ma question au-delà évidemment du Minkiate et, et du, du travail que tu as fourni sur ce jeu, c'est est-ce euh, que tu penses que euh, aujourd'hui, 90 voire plus euh, cent des, des jeux, des créations de jeux se basent sur le système rider whitesmith smith euh, Est-ce que tu penses que euh, ça va continuer de perdurer Est-ce que tu penses qu'il est encore possible d'inventer d'autres systèmes qui, qui pourraient prendre le lead euh, À travers l'exemple du Minquiaté, c'était ma question beaucoup plus générale, bien évidemment.
1: Mmh. Bon, alors, le Minquiaté, j'y crois parce que, euh, bon, déjà comme jeu de cartes, c'est vachement rigolo. C'est une espèce de mélange entre le tarot et le Rami, c'est vraiment cool. Euh, mais surtout, euh, en ésotérisme. En général, quand on s'intéresse au tarot, on s'intéresse à plusieurs disciplines qui parlent de connaissance de soi. Donc, on s'intéresse à l'astrologie. Donc, je trouve que c'est pas mal pour faire des ponts, comme je. Après, après une évolution des systèmes, une évolution des systèmes, comment dire, de base. Ça demanderait, ça, ça demanderait un gros travail de communication que je suis pas prête à faire. Et euh, et et je pense que s'il y a un système qui vient pour euh, détrôner le, le Rider Smith, euh, ouais, ce sera difficile parce que le Rider il est arrivé à un moment où il y avait que celui-là, et euh, et là si un nouveau système arrivait, ce serait difficile qu'il s'impose. Il y aurait vraiment vraiment beaucoup de marketing à faire euh, dans un domaine où il n'y a pas énormément de de sous quand même. Donc, là, pour l'instant, je pense que les aficionados du Rider sont, sont assez tranquilles, mais bon, euh, j'espère me tromper parce que si je me trompe, au moins, on aura des trucs rigolos.
0: Dans ta. Je, je vais aborder, je pense, la, la dernière partie de notre, de notre voyage. Euh, un petit peu sur toi, ton utilisation de jeu. Est-ce que tu es une collectionneuse ou est-ce que tu as quelques chouchous et, et basta? Euh, je, je vois juste à la vidéo euh, une, une, une étagère sur le côté, mais je n'ai pas le détail du, du nombre de jeux. Euh, dans ma clientèle ou dans les gens que, que je fréquente, ça va de, de 3 à 300. <rire> Donc, tu te situes où, toi dans...
1: Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, a une dizaine. Il euh, y a il y en a une dizaine il y en a bon il y en a quelques uns que que j'ai soit parce qu'on me les a donnés soit parce que je les ai faits euh, etc mais 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 sinon c'est du c'est du coup de cœur euh, incoercible tu vois euh, et, bon il y a le deviant moon évidemment oh. et, et et il y en a quelques uns qui sont euh, euh, qui que j'ai que j'ai croisé et dont dont une carte m'a complètement tapé dans l'œil et euh, et je n'ai pas pu faire autrement que de retourner tous les internets pour euh, pour me les procurer j'ai tiré un petit peu avec mais sinon je tire avec le Marseille White euh, mais j'ai ouais j'ai j'ai quelques jeux que j'aime vraiment vraiment énormément sans trop pouvoir expliquer pourquoi mais c'est un style qui me séduit c'est ouais, j'en ai quelques uns comme ça
0: donc c'est plus euh, tu marches plus au graphisme dans tes goûts dans tes intérêts
1: et je marche plus à, à, à l'ambiance de l'univers. Là. Là, le, là, le, un des jeux auxquels je pense le plus, c'est que l'univers me séduit. Quoi.
0: Ok. Intéressant. Et donc, tu les utilises pas forcément, en fait. Ils sont là pour ton plaisir personnel.
1: Bah, écoute, on peut pas tirer 50 tarots. C'est déjà assez compliqué d'en tirer un. Hein Et euh, et, et, et puis maintenant que j'ai le mien euh, comme, euh, comme je ressens vraiment que, que c'est celui qui fonctionne le mieux, en tout cas pour moi euh, pour les questions importantes je vais utiliser celui-là euh, après il y a des jeux que, que j'aime tellement que je suis contente de les avoir quoi, mais, euh, mais, mais ça on peut pas trop faire autrement, je, je pense que dans ta clientèle ce, ce sentiment-là sera partagé <rire> sur pas mal de références <rire>
0: Et alors on a beaucoup parlé tarot, mais euh, je sais que on a évoqué un petit peu des oracles. Je sais que tu en as, tu as contribué à, à créer un ou deux, je ne sais plus, ou
1: plus. Euh, un pour l'instant, oui.
0: Un. Ah, et donc tu as le jeu de société euh, Enquête. Ça, ça va plaire, c'est sûr.
1: Ah là là. Et on a une, une illustratrice mais extraordinaire. Donc euh, là, je ne peux pas encore montrer quoi que ce soit parce qu'il est trop tôt. Mais elle est juste, en fait, c'est enfin c'est juste parfait. Donc je suis super contente. <rire>
0: Donc en fait toi à partir du moment alors le tarot te plaît plus particulièrement parce que tu as ce système qui te qui te convient ce système logique mais euh, mais finalement euh, ce qui ce qui te plaît c'est de créer des systèmes donc euh, que ce soit des tarots, tu le mincaté, c'est presque un c'est un hybride entre le tarot et l'oracle quasiment.
1: Oui, oui, non et ce qui me plaît surtout c'est la rencontre, tu vois le tirer les cartes c'est rencontrer les gens. Et collaborer, c'est rencontrer aussi. Et, et, euh, et le, le premier oracle que j'avais fait, c'est, euh, il s'appelle L'énergie de la mer. C'est un oracle que j'ai fait pour Tinka, qui est, euh, qui est une créatrice de contenu. Et, euh, et j'ai adoré faire ça parce qu'elle est venue, elle m'a dit euh, « euh, Je voudrais un oracle qui ne soit pas un oracle de voyance. Je voudrais un oracle vraiment de développement personnel, de travail sur soi. Et je voudrais que ce soit autour de la mer. » parce que c'est un univers qui lui parle, parce que ça ça, ça correspond vraiment à sa personnalité. Donc, euh, elle a voulu ça. Et, euh, et moi, ça m'a permis... Ouais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est... Euh, OK, bah la mer, c'est une bonne métaphore pour parler de soi. Donc, ça il y a plein de métaphores. Hein. Il y a être submergé, euh, il y a la mer calme, la mer éduile etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé toutes les métaphores possibles et je l'ai interrogée, elle, pour qu'elle me parle de la façon dont elle... C'est quoi pour toi être submergée C'est quoi pour toi, euh, euh, le, 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 qu'est-ce qu'elle qu qu signifie pour toi la perle qu'on trouve dans le coquillage C'est quoi pour toi Et à chaque fois, elle me disait ce que ça voulait dire, non pas en général, mais pour elle, personnellement. Et, et du coup, moi je, lui ai, moi, je lui ai offert la structure, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que toutes les idées elles, elles soient bien équilibrées pour être sûre que l'oracle marche. Mais elle, elle a offert l'univers. Et j'ai adoré faire ça parce que quand tu fais ça, tu rentres vraiment, tu comprends la façon de penser de la personne et tu découvres son monde. Et j'ai trouvé ça génial, surtout avec elle, c'était hyper riche. Donc, euh, je suis très, très, très fière de cet oracle, même si c'est pas du tout mon univers à moi. c'est pas mon style à moi, c'est le sien, mais, mais le but, c'était de faire son jeu. Parce que quand, quand on l'a créé, je l'ai rencontré, elle, et j'ai adoré ce que j'ai découvert. Et, et c'est ça qui me et c'est ça qui me donne mon et, et juste après j'ai fait le tarot des vampires à, à, avec Victor Dixon rien à voir rien à voir autant Tinka c'est poudré c'est pastel c'est féminin autant le tarot interdit c'est rock'n'roll il y a des crânes et tout donc grand écart mais c'était rencontrer, c'était rentrer dans le monde de quelqu'un que je trouvais euh, riche et, euh, et extraordinaire
0: merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir euh, ouvert euh, au cours de ce voyage ton monde à toi merci à toi Nicolas c'était passionnant. Moi, j'ai adoré. Est-ce qu'il y a un, un sujet, je demande toujours ça aussi en fin d'épisode, un sujet euh, que tu aurais aimé qu'on aborde, une question que tu aurais aimé que je te pose, euh, peut-être un propos où tu te sens un peu frustré de ne pas pouvoir avoir pu développer, ou est-ce que tu penses que pour un, pour un premier épisode de podcast, c'était déjà pas mal
1: <rire> C'est pas mal, je vois, ça fait une heure qu'on discute. Non, non, je ne suis pas frustré. Merci beaucoup, Nicolas, c'est vraiment cool. Euh, juste un, un, un truc que j'aimerais bien plugger, c'est que euh, j'ai les antisèches euh, du du tarot qui est que j'avais en auto-édition et qui là vont sortir chez un vrai éditeur donc elles sortent le 3 avril à la fnac et je suis vraiment très très contente c'est Animae qui a fait ça ils m'ont ils m'ont redessiné tout les les, les anti sèches c'est vraiment le condensé du système du tarot donc pour pour l'occasion je les ai revus corrigé et un petit peu augmenté et, et donc ça sort le 3 avril en librairie à la FNAC, euh, partout, etc. Et c'est dans une super belle boîte. Je suis, euh, je suis très, très contente. Donc, euh, n'hésitez pas à précommander.
0: Oui, tu es effectivement un peu sur tous les fronts, hein, d'où l'épisode chariot que j'ai trouvé <rire> assez approprié pour toi, euh, ça. entre euh, le, le minkiaté, tout ce que tu as déjà pu sortir, puisque tu as aux éditions animées, et aussi le, le mini-guide ultime qui est sorti là, il y a tout récemment. Ouais. Donc euh, oui, vraiment sur, sur tous les fronts. On te retrouve aussi euh, dans le, le très bon podcast Le Magicien euh, animé, co-animé entre Fabienne et Fabienne Larnicole et, et toi-même. Ouais. Tu nous offres un épisode par mois
1: peut-être Oui, oui c'est euh, une chronique. Donc euh, c'est donc le podcast de Fabienne, mais elle m'a donné la place de faire une chronique par mois euh, carte blanche, donc c'est cool et, et, et je passe pas mal de temps à préparer les épisodes parce qu'on m'a déjà demandé si c'était improvisé non ça n'est pas improvisé du tout, il y a beaucoup de recherches derrière donc, euh, donc voilà, ça, ça fait partie du boulot aussi mais, mais c'est sympa
0: tu, tu n'es pas comme moi, c'est bien je te félicite, tu prépares, tu prépares tes épisodes alors que moi pas du tout, voilà euh, mais bravo, donc, parce que effectivement c'est du travail on peut te retrouver euh, du coup. Donc tu as outre le podcast euh, Le Magicien et donc ta chronique euh, mensuelle euh, avec, euh, enfin, sur le podcast Le Magicien de Fabienne Larnicol, oui, qui est accessible partout. Accessible effectivement sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. On te retrouve sur euh, un site, ton site internet les mots clés. Oui,
1: oui. Mon site c'est lesmotsclés.com. Donc euh, avec un petit coup de Google, on y arrive facilement. Ça s'appelle les mots clés parce que dans la consultation de Tarot, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. La vérité, elle est là où se rencontrent les mots-clés qu'il y a dans les cartes et les mots-clés dans ce que dit la personne. Donc ça, c'est mon site. Et j'ai un Instagram qui s'appelle les mots-clés aussi dans une débauche de créativité. Donc vous pouvez me retrouver là aussi.
0: Merci. Par contre, euh, tout, ce sort, euh, tout ce qui sort en édition euh, porte bien ton nom, Emmanuel Iger.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Parfait. Ben Merci beaucoup, merci encore. J'espère que cet épisode plaira à nos auditeurs et nos auditrices. Euh, merci encore d'avoir accepté cette invitation à faire merci ce voyage toi, ensemble. Euh, merci à toutes et tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Voyage en Cartotech.